0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλε και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σα με την επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο Θέμη Καλό. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη τη γραμμή μα για την πρώτη ανταπόκριση από εκεί για το 2023 είναι ο συνεργάτη μα, ο, Στέλιος, ο Στέλιο Ρακιντζή. εν πρώτης, καλή χρονιά, καλή σου ημέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα.
1: Χρόνια πολλά σε εσά, χρόνια πολλά στον απόδημο ελληνισμό στους ακροατές μας με υγεία και τύχη για το 2023.
0: Λοιπόν, πλούσιες ήταν νομίζω και οι εκδηλώσεις όπως όλο τον κόσμο άλλωστε αλλά και στην Ελλάδα, οι εκδηλώσεις το βράδυ της παραμονής για τις πρωτοχρονιάς για την υποδοχή του νέου έτου με εορτασμού που έφτασαν μέχρι και τις πρωινέ ώρες Αισιοδοξία, ελπίδα ή απλά φυγή από τα προβλήματα ή όλα αυτά μαζί, πώ είναι η ατμόσφαιρα,
1: ε, Σίγουρα θέμε. Κάθε μαζι πως φέρνει, κάθε νέο χρόνο φέρνει ελπίδε, φερνει ελπιδες μετά από 12 χρόνια συνεχών κρίσεων. Ε, κρίσεων χρειαζόμαστε μια πραγματική, μια ριζική αλλαγή θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε ανάγκη να ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο και ότι αυτό μπορεί να γίνει. Το 2023 είναι χρονιά εκλογών, εξαρτάται από εμάς βέβαια ποιον δρόμο θα ακολουθήσει η χώρα. Σε λίγου μήνε, κατά πάση πιθανότητα, στι αρχέ Απριλίου, θα κληθούμε και πάλι να πάμε στην κάλπη. Θα πούν πολλοί τι ακριβώ θα μα λύσουν οι εκλογέ, τι ακριβώ μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσει. Μπορούν και είναι υποχρεωμένε να το κάνουν. Γι' αυτό και τι εκλέγουμε εξάλλου. Το πρώτο βήμα είναι να πάμε στην κάλπη και να ψηφίσουμε αυτή τη χρονιά για να πάρουμε μέρο στη διαδικασία επιλογών. Να μην υπάρχει δηλαδή κάποιοι που δεν θα πάνε και εκείνοι που θα πάνε να ψηφίζουν και για εκείνου που απουσιάζουν. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και μια συνείδηση υπευθυνότητα των πολιτών έναντι της βασική αυτής συνταγματικής υποχρέωσης. Τώρα από εκεί και πέρα τα κριτήρια επιδιώξης και οι ανάγκες είναι για τον καθένα διαφορετικά αυτή τη νέα χρονιά που πλέον ξεκίνησε. Ε, δεν μπορεί εξάλλου να γίνει και διαφορετικά. Έχουμε όμως κοινά θέλω, κοινέ ανάγκες και κοινέ επιδιώξεις με εκατομμύρια άλλους συνανθρώπου μας στον κόσμο και σε αυτά τα κοινά θέλουμε εμείς και οι συμπατριώτες μας να δώσουν λύσεις. Πρέπει δηλαδή και επιβάλλεται. Θέμη.
0: Λοιπόν, μίλησες για τις εκλογές νωρίτερα και είχαμε συζήτηση επί των εκλογών μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκης και Κουτσούμπα, του Πρωθυπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στο Προεδρικό Μεγάρο. Τι διημήφθη?
1: Τα θέματα που αποσχολούν την ελληνική κοινωνία ήδη έχουν δώσει από τον Οκτώβριο, θα μπορούσαμε να πούμε, και τον Νοέμβρη, ε, του παρελθόντου σε τους πρίν από δύο μήνες, ε, το σύνθημα πραγματικά της έναρξης μιας παραπεταμένης, μπορούμε να πούμε, προεκλογικής περιόδου, με ευθύνη φυσικά της και αυτό επιβεβαιώθηκε μόλις χθες τη συζήτηση που είχαν στο περιθώριο του εορτασμού της πρωτοχρονιά τον Προεδρικό Μέγαρο οι κύριοι Μητσοτάκη και Κουτσούμπας. Ο κύριος Μιτσοτάκης είπε στον κύριο Κουτσούμπα πως μετά τον Απρίλιο όλα είναι ανοιχτά. καθώ ο κύριος Κουτσούμπας επέμεινε και ρώτησε πότε ακριβώ ο κύριος Μητσοτάκη φέρεται να είπε μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, τη σημασία έχει αφού εσείς είστε έτοιμοι, όπως λέτε, γιατί το το ΚΚΕ διακριτεί ότι είναι έτοιμο να πάει στιγμή να συμμετάσχει στις εκλογές. Έχοντας η στο Γενάρη Θέμη, το επικρατέστερο πλέον σενάριο σύμφωνα με πληροφορίες είναι πως στο Μαξίμου υπολογίζουν ότι εκλογές μετά τις καινούργιες εκλογικές περιφέρειες, όπως δήλωσε και ο κύριος Ευβορίδης, σημαίνει πριν από τις 26 Μαρτίου και μετά. Σημαίνει, μάλλον συγγνώμη, μετά τις 26 Μαρτίου και στη συνέχεια. Ένα άλλο παράγοντα είναι οι πανελλαδικέ εξετάσει. Και ένα από τα επικρατέστερα σενάρια θέλει τι εκλογέ να διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Κάτι που τοποθετεί την ενδεχόμενη δεύτερη κάλπη μέσα στο Μάιο. Και πάντω πριν από τι πανελλαδικέ εξετάσει που ξεκινούν 1 ή 2 Ιουνίου. Αυτό είναι και το επικρατέστερο, α μου σενάριο από τα όσα κυκλοφορούν σήμερα στην πολιτική πιάτσα, η λέξει εντό εισαγωγικών. Θέμε.
0: Θα έχουμε να λέμε για τις ημερομηνίε για αρκετό διάστημα, νομίζω, Στέλιο. Τώρα, κατά τη γνώμη σου, ποια θέματα θα κρίνουν τις εκλογές με τα σημερινά δεδομένα και αν φυσικά δεν σκάσει εντό εισαγωγικών κάποιο άλλο θέμα. Είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, το ενεργειακό, οι υποκλοπές ή όλα αυτά μαζί.
1: Είναι τρελό, αλλά δυστυχώς αληθινό και θα ξεκινήσουμε αυτό. Η Ελλάδα, την περασμένη πέμπτη, Είχε περίπου 18 φορές υψηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, στη Χονδρική βέβαια, από τη Γερμανία. Στη χώρα μας η τιμή ήταν 248,24 ευρώ η μεγαλοβατόρα και στη Γερμανία μόλις 13,58 ευρώ η μεγαλοβατόρα. Οι μόνες χώρες που έχουν τη μήτρη και κοντά στην Ελλάδα ήταν η Ιταλία και η Μάλτα με 250 περίπου ευρώ αν θυμάμαι καλά. Οι τιμές χονδρικής για όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κάτω από 100. Εμείς 248, οι άλλες υπόλοιπες χώρες κάτω από τα 100. Ακόμη και στη γειτονική Βουλγαρία, της οποίας το δίκτυο είναι διασυνδεμένο με το ελληνικό, η τιμή ήταν 94,49 ευρώ η Αυτά τα ανέφερα, για να τονίσω Θέμη, πως ενό κακού μήρια έπονται. Ε, 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 Επομένω, καθώς το ντόμινο της ακρίβειας που προκαλεί το ενεργειακό είναι σωστό ότι θα επηρέαζε όλα τα υπόλοιπα στα οποία αναφέρθηκες. Και η σωστή πλευρά της ιστορίας βέβαια ήταν και αυτή ένας καταλυτικός παράγοντας για να χτυπηθούμε αν θέλεις, και από πλευράς της Ρωσίας. Επίση, σύμφωνα μάλιστα με, με πολιτικούς αναλυτές, στις επερχόμενες κάλπες φαίνεται πως είναι και ο βασικότερος λόγος που αρκετά γαλάζια στελέχη παρουσιάζονται, αρκετά φιδολάσεις στους προθέσεις τους, πως υπάρχει δηλαδή η αποκάλυψη των παρακολουθήσεων κάποιων κορυφαίων υπουργών ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Για την ώρα όμως εκείνο που είναι το πιο χοντρό αν θέλει και γνωρίζει διαρκώ. Μια αναμόχληση είναι η παρακολούθηση του αρχηγού γεθά του κύριου Κωνσταντίνου Φλόρου από την ΕΥπηρε. Μάλιστα η αποκάλυψη ότι τη παρακολούθηση του αρχηγού γεθά προκάλεσε στο κυβερνητικό στρατόπεδο μεγάλη αμηχανία μπορούμε να πούμε, έτσι πολλά εστιάζουν και σε προ αυτή την κατεύθυνση αν και σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει τι εκλογέ.
0: Και για αυτό το θέμα. Αναμένετε να δούμε πώ θα εξελιχθεί. Τελέ να περάσουμε στα εθνικά θέματα στέλιου. Όπου ξανά, στην εκπνοή του 2022, είχαμε νέα πρόκληση από την τουρκική ηγεσία σχετικά με με απειλή πολέμου, το γνωστό στα λατινικά «κάζος μπέλη», σε περίπτωση που η χώρα μας, η Ελλάδα, επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα έξι ναυτικά μίλια στα δώδεκα. Πώς ανταπαντά η Ελλάδα και πώς το αντιμετωπίζει?
1: η άγγερα θέμη απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα σε περίπτωση που επεκτείνει τα χωρικά είδατα στην Κρήτη, δηλαδή σε μια περιοχή που δεν γυθνιάζει με την Τουρκία ούτε και βρίσκεται στο Αιγαίο. Δηλαδή είναι στο, στο κρετικό πέλαγος, στο νότιο κρετικό πέλαγος, στο λιβικό να πούμε πέλαγος. Η επέκταση όσον αφορά την υπόθεση της δίθενά που έχει ορίσει η Τουρκία με τη Λιβύη και η οποία περνάει προχειές ελληνικών Κρήτη δεν έχει κάτι που έχει άμεση επίπτωση από αυτή την επέκταση. Πέρα της απάντησης όμως από αυτών των απειλών ε, από τον κύριο Οικονόμο... περί απόρριψης δηλαδή των εκβιασμών από τη χώρα μας... τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης... όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας... έχουν δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων... κατά 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη... όταν και όποτε κριθεί ότι ξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα... Η συζήτηση έχει ανοίξει από το 2020, συνεχίστηκε το 2021 μετά και τον νόμο για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και καλά κρατούν οι χωροί μόνο όμως στα λόγια. Δηλαδή φαίνεται μια διάθεση αλλά δεν φαίνεται μια βούληση. Παράλληλα τα όσα απεκάλυψε προχθές η αιτία της Κυριακής για μυστικό διάλογο με την Τουρκία και βέβαια η αιστεία πρέπει να πούμε στους κροατές μας, είναι μια εφημερίδα που πρόσκειται ιδεολογικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, δηλαδή στο όχο βρίσκεται ιδεολογικά στο χώρο της Νέα Δημοκρατία. Ε, λοιπόν, η εφημερίδα επιμένει πως υπήρξε μυστικός διάλογος με την Τουρκία για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, ακόμη και για σκηνοθετημένο επεισόδιο, προκειμένου να υποφιληθούν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Και αυτά τα δημοσίευματα φυσικά δεν μπορούν να περάσουν σε καμιά περίπτωση απαρατήρητα. Οι παλαιότεροι βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι και ο πατέρα Μητσοτάκη, ο κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είχε απόψει για διαπραγμάτευση με την Τουρκία που πραγματικά για εκείνη την εποχή προκαλούσαν σοκ στον πολιτικό κόσμο, αλλά και στο αίσθημα των Ελλήνων. Θέμε.
0: Αναφέρθηκες πριν λίγο σε αντιπαράθεση που είναι για εσωτερική κατανάλωση... τόσο μέσα στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα. Αυτό πώς το εκμηριώνεται, Στελιο.
1: Αν η Ελλάδα πραγματικά σχεδίαζε αυτή την επέκταση... δηλαδή υπήρχε η βούληση να επεκτείνει τα χωρικά έδατα... τότε κάτι θα θέμα, για κάτι τέτοιο θα έφερνε το θέμα στη Βουλή. Θα ενημερώνονταν όπως έγινε και με το Ιόνιο... Θα ενημερώνονταν τα κόμματα και κυρίω οι ξένε πρεσβείε για να έχει η χώρα κάποια στηρίγματα. Τίποτα δεν συνέβη μέχρι στιγμή. Επίση, αν πραγματικά του εννοούσαν, θα ενημέρωνε απευθεία η κυρία Μπούρα τον κύριο Καλίν, δηλαδή τον Τούρκο αρμόδιο υπεύθυνο επικοινωνία του κυρίου Ερντογάν. Κάτι που ακόμη πιο ορθολογικό θα μπορούσε να το θεωρήσει κάποιο ότι έπρεπε να συμβεί. Ούτε αυτό μου συνέβη. Αποτέλεσμα, οι εντάσει στα εθνικιστικά αντισημπελ που αυξάνονται οι ανεύθυνες διαρροέ και τα φλήναφλήματα, αν θέλεις, ευνοούν την ψηφοθυρία σε κάποιο βαθμό, όπως επισημαίνει η αντιπολίτευση... Τόσο εντό των συνόρων τη χώρα μα, όσο βέβαια και στην Τουρκία. Ε, και σε αυτό το κάδρο βέβαια και στην Ελλάδα και στην Τουρκία βάζουν αντιστοίχω τον κύριο Μεντσοδάκη και τον κύριο Τεογάν. Τα παιχνίδια με την ένταση, ε, σύμφωνα πάντοτε με του πολιτικού αναλυτέ, είναι παιχνίδια με τη φωτιά και η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει τέτοια πολλά παιχνίδια. Προ σε κατεύθυνση, τη στιγμή που εντάσει στα Βαλκάνια, και αυτό νομίζω είχαμε αναφερθεί αν θυμάστε, και στην προηγούμενη μα ε, Ανταπόκριση, πραγματικά αναζωοποιημένοι. Υπάρχουν φανατισμοί, τα βλέπουμε και στο Κόσοβο. Τι συνέβη, τι ένταση υπήρχε. Όσο για την επέκταση του χορηγού, αντιντάτων, όπω είπαμε, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικέ διαπραγματεύσει για όλη την ατζέντα, και από εκεί να προκύψουν εξελίξει, τίποτα δεν θα συμβεί. Φυσικά η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να το κάνει και ίσω έπρεπε να το είχε κάνει ήδη στην Κρήτη. Όσο, για, όσο το διαπραγματεύεται, τόσο το, αυ, το, το ατωνί μπορούμε να πούμε και το μετατρέπει σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι προκαλώντας ερωτηματικά για τις προθέσεις της πραγματικής της χώρας μας. Θα πρέπει αυτό το οποίο να ξεκαθαρίσει μια και έξω και να προχωρήσει στην, αρμο, στην ανάλογη κίνηση. Όσο όμως το αφήνει να έρεται, τόσο οι Τούρκοι τον, ε, επέκταση, να επιτραπεί η έκφραση, του κάζους μέλη. Θέμη.
0: Μάλιστα. Και με αυτά ολοκληρώνουμε την πρώτη μα επικοινωνία μα για το νέο έτος Τέλειο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Τα λέμε ξανά μαζί την άλλη Δευτέρα.
1: Να είστε καλά, με υγεία πάντοτε και τύχη υπηρεσία. Γιατί μην ξεχνάμε, η υγεία είχαν όλοι πάντοτε στο Τιτανικό, δεν είχαν όμω τύχη.
0: <laughs> λοιπόν, να είσαι καλά, τα λέμε. Γεια χαρά. Φίλε και φίλοι, συνομιλήσαμε με τον συνεργάτη μα στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν.